Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast de Nutrilogic. Ya saben, yo soy Ana Lezama, soy nutrióloga, soy trofóloga, tengo el manejo de la medicina ayurvédica. Me dedico a dar eh, consultas ahorita, bueno, con esto de la pandemia, pues solamente consultas online. Las empresas que trabajo también ya las terminamos online, gracias a Dios. Y bueno, saben que soy una amante de la cocina, que me encanta compartirles recetas en mis redes sociales que me pueden seguir en Facebook, estoy como Nutrilogic Educación Nutricional y en Instagram estoy como Nutrilogic MX, ¿ok? Y hoy quiero hablarles porque el episodio pasado fue de la dieta keto y me dio mucho gusto que mucha gente me escribió diciéndome que ya les quedaba claro cómo era una dieta keto, porque ahorita pues obviamente hay mil información en Facebook, instructores, internet, Instagram, o sea, todo, ¿no? Y pues desgraciadamente me he topado con muchas personas que creían que estaban haciendo una dieta keto y pues realmente no, ¿no? Y, y sí es importante ir con un profesional y que al final nos haga hábitos buenos para que cuando el tratamiento termine, pues obviamente te puedas mantener en ese peso. Porque la verdad, lo difícil no es bajar, lo difícil es mantenerse. Esa es la verdad. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay gente que baja en seis meses 30 kilos y de ahí la vuelves a ver en otros seis meses y ya subió 40, ¿no? Entonces lo difícil es mantenerse. Entonces si una dieta keto en este caso no está bien llevada, lo más seguro es que haya un rebote. Pero lo que se deriva de la dieta keto es darte cuenta de la adicción al azúcar. Y de eso quiero hablar en este episodio. Yo hace cuatro años padecí resistencia a la insulina. Yo siempre he sido súper sana, siempre, ¿no? Eh, y la endocrinóloga me dijo, ¿sabes qué? Es que comes... Aparte se me picaron siete dientes. Mi mamá es dentista y eso se le hizo rarísimo, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Algo está pasando porque se te picaron siete dientes al mismo tiempo y ya tenía yo 30 años, ¿no? Entonces... Eh, me, haciendo un recordatorio y todo, me di cuenta que me la pasaba comiendo todo el día carbohidratos. Claro, de los buenos, de los saludables. Avena, amaranto, eh, fruta, poca verdura. Y entonces, pues ese exceso de azúcar, que mucha gente no identifica los carbohidratos como eso, ¿no? Que dicen, es que yo casi no como dulce. Sí, pero no es solo el dulce, es el pan integral que compras, es este, la avena que compras. O sea, que sí son buenos, pero no dejan de ser carbohidratos, ¿ok? Y se metabolizan en forma de azúcares. Y entonces eso crea una adicción al azúcar. Entonces, cuando haces la dieta keto, llega un momento en que te das cuenta en la primera semana, segunda semana, que quieres comerte al de enfrente, o sea, que estás de mal humor. ¿Por qué? Y es lo que les quiero explicar hoy. Y lo quise hacer porque considero que es un tema eh, que inclusive yo lo tenía subestimado. Como que dije, bueno, mientras yo cocine con mascabado, con piloncillo, eh, con cosas que mi cuerpo conozca, con miel de abeja pura, todo va a ir bien. El problema es que no me di cuenta en qué momento 
iba yo incrementando la cantidad. O sea, si a veces, si solo comí una galleta un día, de pronto al tercer día ya me comía dos. Y al quinto día ya me comía tres. Y entonces cuando me empecé a dar cuenta, obviamente empecé a subir de peso. Digo, dos kilos, no así mucho, pero dije no. Y entonces fue cuando mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Es que sí se nota cuando empiezas sin darte cuenta a estar comiendo cada vez más. Y al café le quieres echar más azúcar y todo. Entonces... Por ese tema, porque aún yo como nutrióloga, como consciente de todo, como nutrióloga clínica, se nos van las patas. O sea, la verdad se nos van. ¿eh? Entonces, imagínense, si yo que estoy en el, en el argot de este tema se me escapa, pues digo, pobres mis pacientes. O sea, debe ser horrible, ¿no? Entonces, eh, les comentaba que la adicción al azúcar puede ser de forma natural o artificial. O sea, natural puede ser mascabado, piloncillo, dátiles, todo esto que conocemos como natural. Y los artificiales pues, son los edulcorantes no calóricos, que voy a hablar de esos también. Entonces, pues cumplo tres semanas haciendo la dieta keto. Después de cuatro años que la hice por primera vez, me certifiqué y me da mucho gusto haber decidido hacerla porque me recuerda las sensaciones que los pacientes sienten me los refresca, pues aunque ya los conozco, me los refresca. Y esos, esas sensaciones son lo que llamamos síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia se sufre eh, cuando como que tu cerebro te lo está pidiendo. Y ahorita les voy a hacer unas analogías de esto para que quede más claro. Y eso es que yo les puedo decir que en mi casa solo eran azúcares buenas, ¿no? O sea, azúcar de coco, mascabado, piloncillo... Pero, como les decía, fui aumentando la dosis sin darme cuenta. Entonces, cuando empiezo la primera semana de keto, dije, no, pues, o sea, horrible, ¿no? El primero, segundo, tercer día me quería yo morir. Pero, pues, aguanté, ¿no? Siempre te quedas con una sensación como que de algo te falta. O sea, como que terminas de comer y dices, pues, sí, sí estoy lleno. O sea, ya no tengo hambre, pero me falta algo, ¿no? Y, pues, ese algo ahorita vamos a ver qué es. Y si a eso le agregas que hormonalmente, en este caso las mujeres, tenemos ciclos mensuales, ¿no? De ovulación, de periodo, las que están embarazadas, lactantes, las menopáusicas, o sea, hay de todo. Todos esos juegos hormonales, pues obviamente alteran un poco el humor, alteran los antojos, súmenle el encierro, súmenle el clima cuando amanece nublado. O sea, todo eso influye en nuestras decisiones de comida. Y aparte nos bombardean por todos lados para estar come y come y come disque para acelerar el metabolismo. Pero eso es una mentira. Lo único que hacen es estarnos hiperexcitando el sistema nervioso con sus disque snacks saludables como barritas, yogur light, galletitas de avena. Y no solo te estimulan el sistema nervioso para crear una adicción, sino también te estimulan la insulina. Y entonces, esta epidemia horrorosa de la diabetes ya no es un interrogante. Está clarísima de dónde viene, ¿ok? Lo último que yo leí hace un par de días de lo del tema del COVID es que el 71% de los que han fallecido son diabéticos. Entonces, aquí sí hace... Entonces dices, bueno, ¿qué los mató? ¿La diabetes o el covid Solamente fue la gota que derramó el vaso en un cuerpo que ya estaba deteriorado. Porque la gente con diabetes en México en general no se cuida. ¿okay? Y aparte que no hay la información como tal. Otra cosa que me llama la atención y a pesar que ya tengo tres semanas, 
me sigue pasando que siempre estoy buscando esa sensación de dulce. Claro que en algún momento lo sustituía con Esplenda, con Canderel, con estos edulcorantes no calóricos, que ahorita voy a hablar de ellos. Pero eh, esto puede ser azúcar al café, o una galletita, o un heladito, un vaso de refresco. Y es que me sorprende cuando la gente dice, es que yo no como dulce, es que el dulce, el azúcar está en todo. Está en el 85% de los productos que compras en el súper. Claro, no te ponen el nombre de azúcar, obviamente. Lo vas a encontrar como dextrosa, isomaltosa, acelsufame, sacarosa, glucosa, fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa, caramelo, zumo de fruta, dextrina, almíbar, miel de abeja, caña de azúcar, jarabe de malta, azúcar morena y 100 nombres más. Entonces, lo que yo te quiero dejar con esto es que uses tu sentido común. No digo que lo hayas perdido, pero que lo uses otra vez. Porque eh, la adicción a estos eh, ingredientes, a lo que comes diario, ha creado la adicción sin darte cuenta. O sea, todo esto que le adicionan a estos productos que compras normalmente, que supuestamente son sin azúcar, pero que sí son dulces, crean una adicción que hace que lo quieras tomar más. Entonces, el tomar un refresco de cola light te va a hacer querer tomar cada vez más, porque todo lo que le ponen es para crearte una adicción, ¿ok? Entonces, cuando nos damos cuenta, esto se ha metido como la humedad. Entonces, regresando al punto del sentido común, quiero que te quede claro que si algo dice 0% azúcar, lo comes y está dulce, tiene alguna forma de las azúcares que ya te mencioné anteriormente y lo mejor es evitarlo, ¿ok? De nada te sirve un producto supuestamente sin azúcar si tiene 45 químicos que solo intoxican a tu hígado y te están acumulando grasa. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el azúcar que debo usar? La respuesta es que ninguna. Existen tres grupos de alimentos, que seguro ya los conoces. Proteínas, grasas y carbohidratos. En las proteínas están los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Okay. De las grasas están las grasas ácidos grasos esenciales que son el omega 3 y el omega 6, pero en la parte de carbohidratos no hay azúcares esenciales, o sea, no, no existe ese apartado, ¿me explico? Por lo tanto, no es necesario. Claro que sí tenemos que consumir carbohidratos, pero el 60% de nuestro consumo de carbohidratos debe venir de las verduras, o sea, el 60% de tu plato cada vez que te sientes a comer, Debe ser de verduras, ¿ok? Luego, si no tienes ninguna condición metabólica, podrías añadir eh, una pieza de fruta de bajo índice glucémico y si tu tratamiento lo permite, tu estatura, tu condición física, tu ejercicio, pues a lo mejor podrías añadir también un poquito de arroz o unas tortillas o un poquito de quinoa, ¿ok? Pero eso ya como que depende. Lo que quiero aquí dejar claro es que no hay azúcares esenciales. ¿Okay? También te pido que consideres que nuestra estatura como mexicanos no nos permite muchísima comida. Nos han hecho creer que necesitamos comer mucho como si midiéramos 2,50 metros. La verdad es que la mayoría necesita la mitad de lo que come. ¿okay? O inclusive hay muchos pacientes obesos que comen en cantidad poco, pero lo que comen es totalmente alto en químicos, en tóxicos y en carbohidratos. ¿Ok? 
Y esta onda, esta modita de las cinco comidas al día, tardé mucho en encontrar como por qué no. Es que no hay sentido en el que si estás comiendo todo el día, el metabolismo se acelere. O sea, no tiene sentido eso. Es como estacionar tu coche, dejarlo prendido para que en cuatro horas que vayas a ir al cine... Eh, ya, ya esté listo para arrancar. Pues no, apagas el coche y en cuatro horas lo prendes, ¿ok? Entonces, esta moda de las cinco comidas al día, que son colaciones, jugos, la verdad solo vino a darnos en la torre, a mantenernos enfermos y adictos a la comida. Y claro que no somos adictos al brócoli ni al chayote, ¿verdad? Sino somos adictos a lo que excita tu sistema nervioso. Cuando me enteré que habían departamentos dentro de la industria alimentaria dedicados a ver cómo funcionamos los humanos, me traumé. Me traumé porque dije, o sea, entonces todo es cuestión de dinero, ¿no? Nos meten tóxicos en la comida que altera nuestro sistema nervioso para hacernos dependientes de ese placer. Porque no es casualidad que cuando te sientes triste, casualmente quieres una dona de chocolate. O sea, no se te antoja un aguacate, se te antoja una dona de chocolate. ¿Por qué? porque vas a alterar tu sistema nervioso hacia el placer. Entonces, esto me suena a la característica de una droga. Te hace sentir bien y por eso lo quieres seguir consumiendo. Entonces, hasta que no hagas conciencia de esto, creo que nada va a cambiar. Las personas dicen, es que yo no puedo hacer dieta, me muero de hambre. Pues claro que no, estás entrampado en tu propia adicción. ¿ok? En un estudio de ratones adictos a la cocaína, les pusieron dos bebederos, uno con cocaína y el otro con agua y azúcar. A pesar de que los ratones ya eran adictos a la cocaína, prefirieron el azúcar. ¿Te imaginas? Dimensionas lo que te estoy diciendo. El azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína y está en todo. Salsas, aderezos, productos light, yogur, puré, tomate. ¿Cuál es la solución? Ve a tu cocina y hazte cargo de tu salud. Haz tu propio puré de tomate, haz tu propia salsa de tomate, haz tus propias cosas para que no le adicionen porquerías. Nos ha gustado mucho el eslogan de que los nutriólogos son unos exagerados, ni modos que no comamos nada, pobrecitos los niños sin dulce, pues no. De eso a lo que la gente le llama nada, pues no lo necesitan. Nadie necesita refrescos embotellados, ni jugos empacados, ni panquecitos rellenos de crema pastelera, que quién sabe qué hacen para que no se echen a perder dentro de esa bolsa. Nadie lo necesita. ¿Crees en verdad que esos jugos embotellados son 100% natural? Bueno, deja un jugo de naranja hecho por ti afuera del refri y tú dime cuánto dura. Entonces, por sentido común, esas cajas no tienen jugo natural. Y aparte que el jugo jamás lo recomiendo. Ahorita les digo por qué. ¿Cuál es el objetivo de un tratamiento de cambio de hábitos? Primero que nada, suprimir el azúcar de cualquier tipo. ¿ok? Aumentar el consumo de vegetales. Yo siempre les digo, a ver, los vegetales es como el jarabe, como el antibiótico. Cuando tú vas al doctor, no te pones a negociar con el doctor qué, qué antibiótico te va a mandar, si el más barato, si el más... Te, simplemente te da una receta y tú te lo tienes que tomar si te quieres curar. Pues las verduras así son. Son medicina para el cuerpo. No son negociables. O sea que sí es normal que a veces hago sopa de verduras y digo, ah, ya no se me antoja. Pero la ceno de todas maneras, porque aparte que no voy a desperdiciar comida, es algo bueno para mí. ¿Okay? Entonces, es acostumbrar a tu cerebro nuevamente a los sabores de verdad. El problema es que estamos tan hiperexcitados que cuando obvio comemos un chayote, no nos sabe a nada. Entonces, tenemos que regresar a ese estado natural. 
Pero aquí te va otra cosa que te asustará más. Yo no soy mamá, pero las leches de fórmula son azúcar. Entonces tienes un nené de meses ya haciéndolo adicto al azúcar. O las papillas del súper llenas de azúcar que no te dicen que es azúcar, ¿no? Y claro que es azúcar. Entonces, ¿cuándo voy a poder comer un postre? Bueno, una vez al mes, claro que te puedes hacer unos muffins, un pastel hecho en casa con los mejores ingredientes que puedas comprar y listo. Y comer una porción eh, pequeña, ¿ok? Un punto importante para mí que quiero dejar claro antes de acabar es que eh, la, el azúcar de la fruta, la fabulosa fructosa que todos dicen que es muy buena, que es natural, ajá. El truco es que la fructosa no la utilizan las células del cuerpo como utilizan la glucosa, por lo que el hígado es el único que puede procesar la fructosa. Entonces cada vez que felizmente te desayunas un cóctel de frutas, es un exceso para tu hígado. ¿Y a dónde crees que se va a ir ese exceso de fructosa? Pues a reserva de grasa. Entonces la fruta siempre sola y bajo control. Y jamás, jamás, jamás en jugos o aguas. Nunca. Y no quiero acabar sin tocar el tema de los edulcorantes, endulzantes no calóricos. Solo quiero decirte algo. Tu shampoo tampoco tiene calorías, ni tu jabón para trastes. Sin embargo, eso no lo hace comestible. Estos tóxicos que metes en forma de edulcorantes no calóricos o endulzantes, que dicen que no son azúcar, solamente desregulan tus hormonas. Y estamos hechos de hormonas. Entonces, ovarios poliquísticos, infertilidad, obesidad, diabetes, todas parten de lo mismo, de una desregularización hormonal. En mi caso de nutrióloga hay que saber un poco de todas, pero la fuerte es la insulina. También quiero dejarte claro que el jarabe de agave y el fruto del monje los mencionan como de bajo índice glucémico. Sí, porque no tienen glucosa. El 80% de estos dos azúcares son fructosa. Entonces nos regresaríamos al punto del hígado. Si estás comiendo estos azúcares que están saturando a tu hígado, se va a ir a reserva de grasa, colesterol alto, triglicéridos altos, hígado graso. Es muy fuerte el tema, pero es real. Mi conclusión en estas tres semanas es que me han aterrizado muchísimo en este tema tan complejo. Me hacen comprometerme más con mis pacientes en sus entrenamientos porque no son tratamientos, son entrenamientos que llevan conmigo porque tienen obnubiladas las sensaciones por tanto químico que consumimos, más lo que respiramos, más lo que nos untamos, más el estrés, la mala calidad de sueño. O sea, todo se junta. Mi meta es regresarle a todos los que se acerquen a mí sus sensaciones nuevamente, sobre todo la de hambre y saciedad para que la comida no los domine a ellos, sino ellos a la comida. Como compromiso, la verdad es que quiero dejar firmemente el azúcar en todas sus presentaciones. No quiero consumir edulcorantes no calóricos nunca más. ¿Lo voy a lograr? No lo sé. El tema del azúcar se puede controlar. Sin embargo, siempre hay que estar a las vivas porque de poquito en poquito se vuelve a colar. Una idea que te puedo dar es no tengas azúcares en tu casa, para que realmente solo la consumas cuando salgas. No veo otra forma más que cortar el problema de tajo, ya que es una adicción. El decir que coman todo con medida claramente no ha funcionado. Ojalá que si se identifiquen con todo esto que les platico, le den la atención pertinente con el especialista que corresponda. Nos vemos en el próximo episodio. 